0: Bem-vindos ao primeiro episódio de Uma Grande Confusão, um podcast especializado em analisar a bagunça que acontece no mundo e tentar tirar alguma conclusão disso tudo. A gente vai se apresentar agora, meu nome é Antônio Sabença, eu tenho 29 anos e sou advogado de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, meu nome é Tiago Lima, sou advogado também em Volta Redonda, tenho 24 anos, e minha rede social no Instagram é tiagolima.pr. Boa noite a todos, eu sou o
2: Bruno Tenho
1: 25 anos
2: Eu Também sou advogado aqui em Volta Redonda As minhas redes sociais são Aston Bruno, vou entrar aqui porque é um pouco mais difícil É A-C-H-T-U-N-G Bruno
3: E por último eu é, Eu sou Gustavo, tenho 25 anos Também sou advogado em Volta Redonda No meio do nada E minhas redes sociais, é, Twitter basicamente É arroba Com Z
0: muito bem, é, só para lembrar, todas as redes sociais estão linkadas nesse episódio, então se alguém quiser nos seguir, só ir lá. Bom, gente, como vocês perceberam, todos somos advogados de Volta Redonda e a grande verdade é que nós trabalhamos juntos e a ideia desse podcast foi transformar as nossas conversas, nossos comentários, que a gente faz no dia a dia, em um conteúdo diferenciado para quem sabe informar e quem sabe entreter alguém que está ouvindo a gente, se tiver alguém ouvindo a gente. Bom, então, nas palavras de Gilmar Mendes, vamos começar essa grande confusão.
1: Vamos fazer uma grande confusão. Como se diz em alemão, a enegrossa confusão.
0: Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre as eleições presidenciais americanas. No dia 3 de novembro deste ano, os Estados Unidos foram às urnas eleger seu novo presidente e, depois de muitos dias de contagem, finalmente, o candidato Joe Biden foi eleito o 46º Presidente deles derrotando o Donald Trump. É, a eleição deles, todo mundo sabe que é bem diferente da nossa, não tem nada a ver, não é a maioria de votos que ganha. É, vamos descobrir um pouco como funciona. Gustavo, conta mais ou menos como funciona a eleição deles. É,
3: então, é, toda hora você vê, né, na CNN, falando que ah, as eleições americanas são muito complicadas, elas são muito diferentes, mas na realidade, até que o sistema é simples. O que acontece? É como se cada estado tivesse uma eleição própria. Então, por exemplo, na Flórida, no Arkansas, enfim, qualquer estado vai ter uma eleição própria. Cada estado tem uma quantidade X de votos. E no fim, quem tem essa quantidade total maior de votos, que é o, o número famoso de 270 votos, né, que é o 269, que é a metade mais um, leva a eleição. Basicamente é assim. Cada estado, o problema todo, né? É que cada estado, por ter uma eleição própria... Cada estado tem seu próprio sistema de contagem... O próprio sistema de quais votos são válidos... Quais não são válidos... E aí a gente tem essa apuração aí... Que é quase um parto...
0: É... A apuração deles é bem ruim... E a gente viu que demorou... A eleição foi terça... E ele só foi eleito, muito entre aspas... No sábado, porque eles não têm uma central de eleição... Quem faz eleição, como o Gustavo disse... é cada estado... E só no sábado que a imprensa falou que ele tinha conseguido os 270 é, delegados, né, votos dos delegados necessários.
1: Saudades urna eletrônica, hein? Saudades. O Brasil mandou um abraço.
0: É, quais os memes que a gente viu que o americano tem medo do SUS e da urna eletrônica, que eles não têm nenhum dos dois, né? É, Bruno, o que, que você achou dessa eleição? Sinceramente... É, é muito difícil a gente não fazer
2: um paralelo com as eleições que a gente tem aqui no Brasil desde a década de 90, enquanto a gente já consegue votar com a urna eletrônica muito mais rápido muito mais eficiente é, apesar de ter muita teoria conspira, de conspiração em que é, a urna eletrônica ela não seria muito confiável é, o Tribunal Superior é, Eleitoral, ele ele entende que realmente a urna eletrônica ela é confiável, então pode ser um, uma ideia muito boa dos Estados Unidos a, a se seguir.
3: Não, mas é engraçado o que você falou, é porque justamente por haver essa diferença entre cada estado, e lá são 50 e poucos estados, ou 50 estados, né, tenho certeza, é que em alguns estados existe, em alguns condados né, que eles falam, existem urnas eletrônicas. E é o problema todo que aconteceu aí em relação à a, a Geórgia, se não me engano, ou a Geórgia ou a, a Pensilvânia, é que os votos que foram contados primeiro eram justamente os votos das urnas eletrônicas que deram a vitória, a princípio, para o Trump. Mas o que aconteceu depois? Foram, vota foram é, computados os votos que vieram por correio, ou seja, votos em papel. E nos votos em papel, o Biden acabou virando o jogo e levando a eleição. Então, assim é uma coisa muito engraçada né? porque aqui a gente tem esse debate sobre a urna eletrônica ser ser fraudável, ou ser melhor ou ser pior, e lá nos lugares que essas urnas foram utilizadas nem, nem se contesta a segurança delas o que se contesta é a segurança desses votos aí foram por correio
1: é, sobre, o, sobre os votos do, do Trump serem computados né, pessoalmente isso foi um próprio pedido dele, ele fala falou pros eleitores para votarem, por medo mesmo da desse não chegarem por meio postal, ter essa demora mesmo, e também aquela conspiraçãozinha de tentar acabar com a eleição antes da hora, né?
0: Teve um caso muito famoso nos Estados Unidos em 2000, que foi a eleição do George Bush, que ele perdeu os votos populares igual o, o Trump perdeu em 2016, mas ele ganhou por um voto de delegado na Suprema Corte, o que mandou recontar somente, se não me engano, um ou dois condados lá da Filadélfia, que foi o que deu a Filadélfia, não da Flórida, desculpa, que deu a vitória para ele na Justiça. E o que acontece nos Estados Unidos? É bom explicar. O... A eleição mesmo deles é só em dezembro que quando o Colégio Eleitoral se reúne e decide o presidente. Seguindo, geralmente a votação popular só que geralmente também o que acontece é quem perde já falou a oh, perdi parabéns para quem venceu então tudo vira uma formalidade dessa vez não teve isso Trump se recusou de todas as formas a aceitar que perdeu tá falando que tem é, fraude tá mandando parar de contar em lugar mandando contar em outro ele não sabe o que ele quer enfim, ele vai judicializar de todos os meios que ele puder essa eleição e, ao que tudo indica, não vai dar em nada. E se essa moda pega no Brasil? Vocês acham que Bolsonaro também vai falar que tem fraude se ele perder a eleição de 2022? Ah, exatamente isso que eu queria trazer agora, já que a gente está
2: numa conversa, numa conversa, numa grande confusão, é isso que eu queria trazer. Porque o próprio STF já se manifestou nesse sentido, que... é a eleição com, com comprovante é, comprovante escrito comprovante em papel ela viola aquela cláusula do, do voto sigiloso né e por outro lado então a gente consegue ver que existem teorias conspiratórias ali para ambos os lados queria ouvir a opinião de vocês sobre essa pretensa essa possível
0: é, violação do sigilo se o voto for realmente impresso entrega é, entregue o comprovante de voto para o eleitor. É, e o Bolsonaro já falou essa semana que ele quer fazer o voto impresso, que ele quer o comprovante né, para as eleições de 2022, que ele vai apresentar a proposta no Congresso. Mas, enfim, vamos ver no que vai dar. Eu vocês, acho que não vai dar em nada. Vocês acham que isso vai ser um instrumento para fazer com que
2: as eleições sejam mais confiáveis?
1: Eu acho que seria um retrocesso tremendo no Brasil. Não acredito que essa seja a melhor solução, não. E vindo do Dr. Jair Bolsonaro, então, com certeza é retrocesso.
3: Não, é engraçado, né? O, o Barroso do Supremo até falou, né? A gente adotar um sistema de voto impresso para conferência dos mesários, além de ser uma oportunidade, aí, uma porta para qualquer pessoa que queira vender voto ou coagir voto. É, ele falou, é como se fosse comprar um videocassete, né? A gente está em 2020, a tecnologia se aperfeiçoa a cada momento, é, a gente tem mil formas de tornar essas eleições mais seguras, o que eu acho que é sempre uma, uma coisa boa, e o voto secreto, livre, etc. E não é tendo uma, uma urna com a impressora é, que vai fazer essa, que isso seja
1: mais seguro. É, é aquilo, né? A cada ano que passa, ao invés de continuar com a tecnologia, parece que o pessoal quer voltar ao passado, tem mais tecnologia para ser usada e o pessoal quer voltar para o papel ou então não quer acreditar na ciência. Tem toda essa outra discussão que, quem sabe, pode virar um episódio também. Mas é complicado mesmo. Tem que continuar acreditando na tecnologia. É o je melhor jeito de deixar tudo limpo e tem que ser assim. Não tem jeito de voltar para papelzinho, não.
2: Tem até outro argumento, né? Que a gente pode estar tá esquecendo de trazer. Porque Uh, nas, isso pode ser verificado, inclusive, nas últimas eleições do Brasil. É, teve uma alternância de poder aí entre os chefes do Executivo Federal, é, em que estava ali uma, uma, um governo federal declaradamente de esquerda, de repente veio um, um governo federal é, mais alinhado às ideias de direita. Então, essa essa é, alternância de poder, ela em tese, não colocaria em xeque essa... Legitimidade do voto, do voto em na eletrônica ou mesmo em papel. Mas, mas eu acredito também, sou, sou partidário da, da sua ideia, Tiago, que realmente voto em papel, é, voto impresso e comprovante
1: entregue, ele não,
2: não é muito bom para a democracia, não. Em qualquer lugar do mundo.
1: E olha só, enquanto a gente está gravando esse episódio, Bolsonaro acabou de se pronunciar pela primeira vez sobre o Biden. Eu vou dar uma escutada aqui e já falo sobre o que é. Não, ah, e é
3: engraçado, né? Essa questão do, do voto, é, o pessoal fica fazendo graça, né? Porque o Brasil foi o único lugar que o presidente ganhou a eleição e mesmo tendo, tendo ganho, alegou que houve fraude. Diz ele que ia apresentar as provas é, de uma forma muito estranha. Ele falou que brevemente vai apresentar as provas. Ele falou de uma forma muito esquisita. É, a, eleição e... valeu, a eleição valeu quando... É, então. Mas valeu, se ele perdeu. E aí o ele alega isso, fala que vai apresentar as provas e assim como no caso dos Estados Unidos que inclusive os procuradores já estão autorizados a procurar e verificar essas provas não apareceram até agora, entendeu? é, é, aquela, é o famoso caso, eles fazem as acusações, as, as imputações, mas as provas mesmo não aparecem
0: é, eu acho engraçado isso que o Bolsonaro levantou que a eleição brasileira foi fraudada que ele venceu no primeiro turno mas que também não trouxe prova. E eu tenho certeza que se a gente tivesse voto impresso, ele vamos supor, se ele perca a eleição em 2022, ele ia falar, ah, vamos contar os votos impressos, que nos impressos eu vou ganhar. E o que é mais fácil é roubar um caminhão com voto impresso, trocar os papeizinhos, não sei como que iria ser, mas, gente, fraude no Brasil acontece de tudo quanto é forma, né? Então, não é difícil. E uma coisa também que o Gustavo falou sobre votos secretos secreto, é interessante que no Brasil muita gente ainda vende o voto, mas não tem como comprovar que vendeu, porque você não tem nenhum comprovante de quem você votou. Apesar de existirem esquemas, os partidos verem se uma pessoa votou em outra, como, por exemplo, observar lá na, na papeleta que sai do, da urna eletrônica, você vê quantos votos cada candidato teve naquela sessão Às vezes ele pode até adivinhar tem, Comprei 300 votos nessa sessão Tive 200 Tem alguma coisa errada né? Mas ainda assim é, é um jogo de um tiro no escuro Porque você não consegue definir exatamente Quem, quem vai fazer Mas enfim Trump perdeu a eleição Trump era quem o Bolsonaro Idolatrava e o Biden ganhou. Parece
1: aqui que ele perdeu um ente querido na, na, nessa, nesse pronunciamento. Meu Deus do céu. lá ainda.
0: Pois é, era engraçado aquele videozinho que saiu logo no início das apurações, o Bolsonaro triste, um semblante tristonho, falando que o, o Trump poderia perder, que ele queria que ele ganhasse. Mas enfim, o Biden venceu. O Biden foi vice-presidente do Obama por oito anos é uma pessoa que tem uma trajetória na política gigantesca porque já é deputado desde deputado não desculpa senador desde os 29 anos tem uma história interessante uma história cheia de gafes mas ainda assim é um é um candidato moderado um candidato mais de centro que quer disse né que quer unir os Estados Unidos vamos ver o que vai dar agora é vamos falar do trump trump não aceita perder não gostou nem um pouco e o bolsonaro Faz até live pra acompanhar o pronunciamento do Trump O que, que o Bolsonaro vai fazer com esse tempo livre, gente?
1: Acho que ele vai continuar fazendo tá? A mesma coisa que ele fez nesse tempo todo Que ele foi deputado
3: é, Ele vai reclamar, vai se E enquanto o Trump fizer a mesma coisa é, Vai seguir assim a minha esperança, com muitas aspas, na esperança é que as instituições dos Estados Unidos tendem a ser muito mais sólidas. né? Então, se o Trump continuar esperneando até o dia da posse, eu acho que é em dia 20 de janeiro, não sei exatamente, é bem provável que o Trump seja tirado à força da Casa Branca e depois disso, teoricamente, ele iria dar uma sumida. Né? É claro que ele vai tentar se manter no debate, se manter nas redes sociais, né? ele governa pelo Twitter, e o nosso presidente aí vai, vai continuar, né, dando essa tela toda, mesmo o cara não sendo mais nada.
0: Essa é uma cena que eu queria ver do Trump sendo arrastado da Casa Branca. Acho que todo mundo queria ver isso.
1: Sobre essa declaração do Bolsonaro agora, ele fez uma clara ameaça ao Biden ainda. Abre aspas, quando acabar a saliva, tem que ter pólvora. Meu Deus do céu, o nosso exército sendo convocado aí.
0: Bora pintar o meio-fio dos Estados Unidos, né? <risos> e vendo o que, que vai dar, gente. Desculpa, eu não perco uma, pela... uma piada. É, brincadeiras à parte.
1: Inclusive, eu
2: acho que o Bolsonaro, é, tendo esse tipo de, de, de atitude, ele joga fora nosso histórico de alinhamento com as maiores democracias do mundo e deixa o Barão de Rio Branco se revirando no túmulo.
0: É, até na nossa Constituição coloca né, no artigo 4 que os princípios internacionais do Brasil que regem as relações internacionais e um deles é o Brasil é um país de paz, é um Brasil que não é um país que não entra em guerra. E o Bolsonaro ele fica dando umas declarações que parece que ele mora nos Estados Unidos. E ele não mora, ele mora no Brasil, que é um país totalmente diferente do que ele imagina, né?
1: Ele perdeu completamente a compostura que agora mais uma frase dessa declaração. Abre aspas tem que deixar de ser um país de maricas sobre as mortes do Covid. Não tem como não. tá complicada a situação e a gente tem que começar a olhar mais aqui. Passou a eleição agora dos Estados Unidos, vamos votar todo mundo certo porque o negócio está complicado de verdade. É, e é engraçado né ele falar isso de
3: acabou a saliva, tem que ter pólvora. Qual que eu é poderia... É armamentista do, dos estados bélicos do,
1: 20 de guerra, do Brasil. 20 minutos de guerra, já foi comprovado. É, então, de guerra.
3: O que, que vai fazer contra os Estados Unidos, que é um país que está em guerra aí no mínimo desde 1920. É uma coisa é, é extraordinária. exército é, não tem... agonizando,
2: o orçamento do exército, das forças armadas agonizando, estrangulado, igual, igual saúde, educação. Transporte, igual os direitos sociais e ainda quer falar de guerra, mas
3: enfim. Estrangulado entre aspas, né? Porque o militar o que mais tem é aposentadoria, benefício, pensão para filha, pensão para ex-mulher, é uma bagunça. É, eu tenho uma posição aí, já vou me chamar de passador de pano, de ter algum respeito aí pelas instituições, achar, considerar a importância delas, mas o que a gente vê aí dos privilégios das Forças Armadas é. Para um país pobre que nem o Brasil, que quase ninguém ganha um salário mínimo, é uma vergonha.
1: É, vamos voltar agora para o Trump, senão o Bolsonaro vai mandar derrubar o nosso podcast no primeiro episódio, alegando que a gente é comunista. É, eu, o, o Trump já Já começou a deixar tudo mal intencionado lá, porque ele já não, deixou, não passou nenhum dado para a equipe do Biden para começar a fazer a transição. Então, com certeza, ele está preparando alguma coisa aí. Vocês chegaram a ver isso?
0: É, eu vi sobre isso. Eu vi que ele não quer fazer essa transição enquanto não sair na justiça. Mas é aquela coisa. Fazendo a transição ou não, o Biden vai assumir o governo dos Estados Unidos, muito provavelmente. E ele vai ter que ficar chorando de casa, querendo aí se reeleger em 2024, tentar de novo. O que é bem possível que ele tente de novo. Porque eu até vi uma entrevista esses dias do Mitt Romney que é um senador lá dos Estados Unidos foi candidato a presidente na reeleição do Obama e candidato republicano falando que o Trump ainda é uma força muito grande no partido muita gente tem essa, essas ideias dele de contra o aquecimento global o coronavírus é uma gripe que cloroquina cura as pessoas é a mesma coisa gente a cartilha do Bolsonaro ele puxou o Trump e enfim o Trump ainda vai ter alguma força, afinal foram 70 milhões de votos que o Trump também ganhou, sabe? Então ainda tem alguma força, mas a gente espera que não dê em nada, né? Não, sabe o
3: que eu acho mais engraçado? É que ele podia simplesmente, simplesmente, ele é o Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele tem todo o assessoramento, toda a equipe técnica, tudo. Ele podia ter feito a melhor gestão da pandemia do planeta, ele tem dinheiro, recebeu a começaram a aparecer casos lá um pouco depois do que, do que aquela crise toda que houve na Europa, que houve na própria China, mas não, ele simplesmente optou por um caminho negacionista, é, teve, imagino, mais de 200 mil mortes lá, é, foi uma tragédia, a pandemia é um dos fatores determinantes para a derrota dele nas urnas e para o intuito das pessoas de... É, aquela coisa, né, o Trump, mais do que o Biden ter vencido as eleições nos Estados Unidos, o Trump perdeu é, foi uma votação em massa contra ele, contra tudo que ele representa. E ele podia simplesmente ter feito o um mínimo, assim, ter feito... É, tinha, os Estados Unidos já tinham algum sistema de defesa contra esse tipo de, de problema, de defesa é, infecciosa, e ele simplesmente desmontou esse aparato e negou a pandemia e deu no que deu.
2: Eu acho que voltando àquela questão do, do, do gabinete de transição, do governo do Trump para o governo do Biden... Como é que eu vejo um novo governo federal dos Estados Unidos? É, eu vejo eu vejo um país em que o voto ele não é obrigatório, porém a gente conseguiu verificar que houve uma conjunção social, inclusive liderada por aquele movimento Black Lives Matter, é, e,
1: e vários artistas... É... É, eu acho que os artistas ajudaram bastante nessa movimentação eles tiveram um papel bem importante dessa vez. Alguns para o lado do Trump e alguns para o lado do Biden. Sim, não, Teve até os que Vingadores que... pedindo pro pessoal votar. Pô.
2: Mas, é, de qualquer forma, é, eu vejo um governo do Biden é, muito forte socialmente, sabe? que tem muita aptidão de conseguir reunir o país, um país muito dividido ideologicamente, assim como a gente viu nas eleições de 2018, que ele tem de tudo para reunir é, o corpo mais mais é, preparado de cientistas, de políticos e administradores para fazer um ótimo governo. É, não que a gente, a gente, eu pelo menos me, me considere é, próximo à ideologia do, do governo do, do Partido Democrata, mas eu é uma questão política, sabe? Uma questão que realmente o Biden como se conseguiu mostrar força com ele próprio e com a vice dele, a Kamala Harris, que é uma pessoa que se mostrou muito preparada para, inclusive, ocupar o cargo para o qual ela foi
0: eleita. É, tendo o Trump de um lado, a gente está do outro com certeza, né? O povo negacionista de um lado, a gente está do outro, não essa não.
3: Não, é, mas tem uma coisa que você falou aí, Bruno, inclusive já fazendo um gancho para os reflexos do que isso vai ter no Brasil, é que justamente para ele ter... Ter, esse, ter algum sucesso nesse governo de União Nacional, algum tipo da política que o Trump adota vai ter que ser mantido. Por exemplo, essas políticas protecionistas, o pessoal do cinturão da ferrugem ali, do pessoal do agro nos Estados Unidos, ele não vai poder ter essa política de livre mercado mundial, como tinha na época do Obama, tão forte. Ele vai ter que aí assumir algum viés protecionista, algum viés é, nacionalista mesmo americano, até para conseguir roubar um pouco desse eleitorado que é trumpista doente. E isso aí tem reflexo direto no Brasil, né? porque a gente se beneficia de um Estados Unidos que negocia de forma mais livre no mercado global, comprando nossos produtos em geral, e a gente comprando produtos dele, enquanto o Trump não, o Trump inclusive deu várias pernadas no Bolsonaro, porque o Trump subia as alíquotas de alguns impostos sobre os produtos que eram exportados do Brasil para os Estados Unidos, e o Bolsonaro falava, ah, vou ligar para o Trump, vou pedir uma redução. O Trump fazia essa redução ali na outra semana, no outro mês, ele já aumentava de novo. E aí temos todos esses problemas. O dólar é valorizado, a nossa moeda é desvalorizada. Então, assim, eu acho que, só para amarrar bem, é, a política externa econômica não vai ter uma alteração tão drástica mas o Brasil vai ficar sendo a vitrine do mundo para a questão ambiental, que é uma questão também muito cara para o governo do Biden. E isso pode acabar tendo um reflexo muito forte, um reflexo muito negativo é, no Brasil e, consequentemente, na administração do Bolsonaro. É, a gente vai ser tomado como um mau exemplo. Assim. É, eu vejo gente comparando o Brasil, o Brasil com a questão ambiental com a África do Sul na época da apartheid. Assim, uma coisa nesse nível de de gravidade.
0: Mas eu acho, eu acho importante a gente falar que, tudo bem, o Brasil vai sofrer nessa questão ambiental porque, o, assim como a França já cai em cima do Brasil, a Alemanha já cai em cima do Brasil, a Noruega, o, os Estados Unidos agora vai cair também porque o Biden já deixou claro que ele, ia, que ele não concordava com as políticas ambientais do Brasil, mas isso não é culpa do Biden também, isso é culpa do Brasil, do nosso governo, que está fazendo uma destruição da, do meio ambiente. Do, do, do Ministério né, do Meio Ambiente, inclusive já tem jornalista achando que vai trocar o ministro para tentar apaziguar as coisas, porque assim, por mais que é, os Estados Unidos não sejam né, o, o herói do mundo, como eles se pintam, eles são um país muito importante muito importante para o Brasil também, para os nossos negócios e importantes nas relações internacionais com outros países, então tem que manter uma boa relação. Talvez manter uma boa relação, seja, acabar com essa política do governo de meio ambiente, criar uma outra, ainda que seja contra os ideais do Bolsonaro, entre muitas aspas, porque, convenhamos, o Bolsonaro não tem ideal nenhum, ele faz o que está dando mídia né, para ele no momento.
3: Não, é, mas é, isso é engraçado, porque essa questão ambiental ela tem um, um duplo viés aí. Porque, ao mesmo tempo que ela é uma questão séria, é uma questão necessária a ser discutida, e vai ser discutida, e os governos vão pressionar existe também o que a questão que é, o, é a política econômica própria desses outros países que é travestida de questão ambiental. Você citou o caso da França, por exemplo, é, havia uma resistência muito grande dos franceses na entrada naquele acordo de livre comércio é, Mercosul-União Europeia sobre a entrada de produtos, é, produtos de agropecuária, né, porque cultivo... Na Europa, porque a Europa tem um espaço de agricultura muito pequeno, aqui a produtividade é muito maior, o preço é muito menor. Então, nossos produtos, é, chegando lá, iam acabar sendo muito mais competitivo do que os produtos próprios dos franceses. que eles disseram? Olha, a gente é contra esse, esse acordo porque o Brasil não está seguindo o regulamento ambiental, o que também é verdade. Mas acaba que isso acaba sendo uma desculpa para eles, eles criarem políticas que são é, desfavoráveis ao Brasil,
0: é, bom, então a gente já viu como isso pode impactar o Brasil de várias maneiras, é, mas agora, só pa passando bem rápido, para a gente não se estender muito, como que vocês acham que vai ficar a reputação do Bolsonaro sem um guia, no caso, um, um mentor, um guru que ele tem, que ele copia tudo que o, o Trump faz, né? Agora não vai ter mais, ele vai copiar o Biden? Com certeza não. Será que ele vai pegar outra pessoa ou ele vai sair da caixinha totalmente?
1: tem duas opções, ou ele vai pirar completamente e vai fazer o que der na telha dele de qualquer jeito ou então ele vai pedir ajuda pra alguém que vai fazer as coisas pra ele, e ele não vai ser nem o presidente mais ele vai ser só o cara que vai lá dar entrevista engraçada, fala alguma coisa é isso
3: tem essa né, o Bolsonaro quando começou a se mover em direção ao centrão existia esse, e foi engraçado, foi justamente na época que pegaram o Queiroz é que ele fosse apenas a marionete ali, a cara do centrão no governo. E com o Trump saindo, é, o Trump era como se fosse o planeta em que o Bolsonaro, o presidente da, da Hungria, se não me engano, da Turquia, de vários outros países, que tinham essa mesma, essa mesma feição de um populista é, quase autoritário de direita, mais autoritários em um e menos em outras, é, gravitavam em volta do, do Trump, né? Agora que não tem mais o Trump, o que vai ser deles é uma pergunta aí que a gente vai saber agora nos próximos meses.
2: Ah, eu vou abrir a divergência e fazer uma grande confusão aqui. Eu eu acho que, na verdade, o Bolsonaro ele se basta para manter a reputação em que ele é, vem construindo nos, nas últimas décadas na vida política dele. Né? É, eu acho que 2018 foi um fenômeno muito atípico na, na democracia do Brasil. É, ele só precisou comprar uma, uma, um plano político que foi é, diametralmente oposto ao que estava no poder desde 2003, né? Uh, e acho que foi foi um plano um plano muito bem muito bem feito desde a época em que ele era ele era deputado federal é, acho que ele vai se bastar nesse nessa reputação dele nessas características pessoais dele ele encontra couro no Brasil ainda é, dentro do governo dele dentro da ala militar e também em um certo, uma certa cifra da população e do, 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 dos eleitores dele é, não que todos concordem plenamente com o que o Bolsonaro é, fale para o Brasil todo para o mundo mas eu acho que o, a queda do Trump não vai ser tão, tão sentido assim pro Bolsonaro Apesar de eu acreditar que, politicamente, ele sai realmente um pouco mais fraco
0: é, a gente começou a falar da eleição americana e acabou falando do Bolsonaro Falando mal do Bolsonaro, porque não tem como, gente, o assunto sempre... A gente, gente não consegue, a gente
1: não se aguenta, é o pauta de todo dia Infelizmente,
3: o o Bolsonaro é inevitável
2: Exatamente. Isso que a gente é financiado por várias, várias
1: instituições aqui, a gente não pode falar, né? Porque a gente não quer ser processado. Mas... Podcast comunista
0: <risos> vai cair no primeiro episódio. Vai cair, exatamente.
3: É, semana que vem vai cair o dinheiro também do George Soros na minha conta.
0: Queria estar com o dinheiro do George Soros, não A Greenpeace, a gente recebe dinheiro de várias instituições assim. Próximo episódio a gente vai ter a Greta Thunberg como convidada. Tá? É, enfim, gente. É, a gente falou um pouco sobre as eleições americanas. Um resumo, então. Eles deviam ter uma urna eletrônica, né? Uma contagem melhor. Eles deviam
3: ter um TSE, né? Exatamente.
0: Mas... Isso que eu ia falar depois. Deviam ter um TSE, uma organização central da eleição, porque não faz sentido nenhum cada estado ter a sua. Enfim. É, esse foi nosso primeiro podcast. Toda semana a gente pretende trazer alguma notícia, alguma coisa que está bem relevante na mídia. Comentar, ver se tem algum aspecto jurídico que a gente pode conversar sobre, sempre de uma maneira mais leve, mais tranquila, para só gerar entretenimento, gerar é, conteúdo e informação, se der um pouquinho, para a gente ocupar a mente né? nesse esse tempo maluco. Então, obrigado. Se você ouviu o podcast até o final, vou deixar novamente as redes sociais estão todas na na descrição desse podcast onde quer que você esteja ouvindo ele vai estar no Spotify, vou tentar jogar no YouTube, a gente vai jogar em todo lugar possível, é, muito obrigado por terem ouvido e gente dá tchau pro nosso público
1: até semana que vem se a gente não cair por causa do Bolsonaro hein?
0: <risos> a gente não vai cair não, a gente vai
2: ficar, vai ficar com certeza muito em pé, até a próxima semana pessoal, tchau pessoal, até semana que vem